0: Hej, og velkommen til endnu et nyt afsnit af Snak, en podcast med de unge monke. I lytter til, eller du lytter til Madan Grubal og Guggen Itaj
1: Vi er i studio, og nu så skal vi til igen, vi skal snakke Og denne gang så skal vi snakke om en interessant ting Lidt om, om ønsker, og drømme og længsler og det er en, en lidt skævt ting fra en, en munks perspektiv, fordi vi lever over sådan meget minimalistisk. Jeg havde lige her forleden, så havde jeg sådan et par, par besøgende, faktisk af tv-hold, inden på mit værelse. For at ja, de ville gerne se, sådan, hvordan, hvordan lever en munk, og de var meget fascinerede af alle de ting, som vi, som vi ikke havde, og alle de ting, som vi ikke gjorde. Sådan, hvad vi ringen faktisk gjorde, sådan, det var i sig selv egentlig ikke så spændende, men det var mere af de ting, som, som vi ikke gjorde, mm. som de havde sådan et svært mig at forstå. Og øhm, så snart, at, at de trådte ind på værelset her, så det første, de spurgte om, det er sådan, jamen, jamen, hvor er din seng? Og det kunne de ikke forstå, at jamen, du bor her, men hvor er din seng? Og det grinede jeg så lidt af inden, at jeg vidste min Joker måtte, og fortalte, at jamen, altså, jeg, jeg sover på gulvet. Og det, det er veldig smart, det er minimalistisk. Ikke? Fordi Altså, hvor meget koster en kvadratmeter i København? Ikke nu om dagen, Og hvis du skal have sådan en, øh... <lødder> en del kvadratmeter, som er reserveret til din ting. Mm. Jamen, det, er jo, altså, det er jo bare unødvendig plads, de timer og døgnet, hvor du ikke skal bruge den. Så prøv at forklare, at jeg har min yoga her, og den kan jeg så folde sammen, og så kan jeg bare lægge den ind i mit skab. Og sådan. Så det er veldig smart, så jeg kan jeg bruge pladsen lidt bedre i, i dagtimerne. Og, og så, altså, jeg har aldrig sovet bedre. Og øhm, ham her, han hed Victor, han sagde, at det kunne han godt nok aldrig nogensinde forestille sig, at, at han ville kunne, kunne leve så simpelt. Og sådan. Men det sjove er jo, at, at han kan ikke være tilfreds for uden en seng,
0: mm.
1: hvor at det kan jeg godt. Så hvis man lige pludselig havner i en situation, hvor der ikke er nogen seng tilgængelig, mm. så er det jo bedre, så er det bedre at kunne leve som minimalistisk. Mm. som muligt så igen at man ikke afhænger sådan af de her eksterne ting for at, at opleve sådan velvære og, og tilfredshed og det er jo ikke fordi at, at livet det handler om at, sådan at sove på en yoga måde overhovedet men livet det handler om at være lykkelig så der er nogle ting som, som er behjælpsomme med henblik på at, at opnå lykke og livskvalitet og så er der nogen der ikke er det og i den kontekst, så tænkte vi, at det kunne være lidt sjovt at tale om sådan om ønsker og længsler og drømme. Krishna, han siger den her interessante ting, vi han siger på guitar. Han siger, at kun den, der ikke forsøger at opfylde sine ønsker, kan rent faktisk opnå fred i hmm. Ja, det er godt vas. Du nævner, at du havde, havde en historie i den kontekst, som du godt kunne tænke dig at dele. Ja. Jeg kan huske, at
0: jeg var en lille dreng, så, så var jeg meget så op i legetøj og havde ting, jeg kunne lege med. Jeg kan huske, da jeg var sådan 12 år gammel eller sådan noget. Så, så ranede min bror til mig og fortalte, at han var ude sammen med en ven og fløj med fjernstyret fly. Og det lød jo mega fedt. Så jeg gik med det mellessamling på nettet og begyndte det efter fjernstyret fly og sådan noget. Og der blomstrede så bare et ønske i mit hjerte Jeg skulle bare have fjernstyret fly Så jeg sad på nettet, jeg var sådan og så så jeg sad og undersøgt alt om fjernstyret fly Så det her ønske det blev bare stærkere og stærkere og stærkere Til det nåede til et punkt, hvor jeg var, sådan, jeg var sådan Jeg vidste hvad det kostede, jeg vidste at jeg skulle have den her model og den her fjernbetjening det ville koste 2432 kroner eller sådan noget og så Burde min far, far, kan du hjælpe mig? Jeg, jeg vil så gerne have et fjernstøde fly Og han synes det var en god idé Men jeg skulle også lade det ansvar Så jeg skulle ligesom spare op til det Jeg havde jo ikke noget arbejde Jeg havde ikke nogen energisruer, så det kom til at tage lang tid og oh, sådan
1: noget med at lægge lommepenge til siden
0: Ja, fødselsdagsgave, fødselsdagspenge ah. Må Mor- og små og sådan noget. Så, så jeg fik ikke rigtig noget fjernstøde fly Men jeg gik rundt med det her ønske I sådan flere år jeg kunne så godt tænke mig et til. Og det gjorde bare, at jeg kunne ikke slappe af og bare nyde og være ung og spille fodbold og lege med mine venner og sådan fordi jeg var så utilfreds, fordi jeg ikke havde det her fjernstøde fly. Så det stemmer rigtig godt overens med det. Christian, han siger, at ved kisser kun en person, der ikke prøver at opfylde hans ønsker, kan rent faktisk opnå tilfredshed.
1: Og det er sjovt, hvordan er det, at de her ønsker, at de kommer sådan udefra, altså det er jo ikke noget, der er sådan er, er sådan selv manifesteret fra, din, sådan f- fra dit fra dit inderste det er jo din bror han nævner <laughs> altså, det er ikke sådan at der er en, en, en dyb sådan åndelig længsel som lige pludselig bare sådan spontant blomstrer op i dit hjerte efter ja, det, en det, fly.
0: Det, det, det er ikke selv natur at flyve med fjernestyret fly ja,
1: men så, så din bror her han i alder af 12 år så fortæller han dig om et fjernestyret fly og du begynder så at at tænke på det, og så er det det her ønske, det vokser, mm. indtil at det faktisk resulterer i, sådan, i frustration, og så gør måske noget vred. Jeg kunne se, man blev vred, der ja, ja. er også noget frustration. Ja. Det er sjovt, fordi Krishna, han siger det her, jayato vishaya pumsar, jeg sangastamjayate kama at hvis der er et eller andet, sådan et, et, han kalder det et sansligt objekt, et eller andet som yeah. du, du baserer din lykke på at på nuværende tidspunkt er det ikke nødvendigvis vigtigt for dig det er ikke nødvendigvis et ønske eller når du, du søger men hvis du kommer i kontakt med det og så jeg du at du begynder at meditere at du begynder yeah. at tænke meget på det så lige pludselig så det her ønske det opstår yeah. og så vokser det og det vokser og lige pludselig så er det ikke bare et, et ønske så er det rent faktisk et behov Og hvis det behov, ikke bliver tilfredsstillet, så er det, vi oplever frustration. Og igen, hvis frustrationen, den fortsætter over længere tid, så resulterer den i i vrede, som så igen leder til en masse forskellige dårligdomme. Så derfor, så synes jeg personligt, at det er super interessant at tænke på, fordi det er jo noget, vi er meget bevidste om, sådan hele vores meditative praksis, og sådan meget, at man man ligesom kigger indad og, og inventar omkring sine ønsker. Men, men interessant, en interessant tanke for, for folk i den moderne verden, at være sådan bevidste om deres ønsker, og, og, og værne om de ønsker, som vil bringe dem noget godt, og passe på med dem, som ikke vil dem noget godt. Hmm. Fordi mere end nogensinde før, bliver vi jo bombarderet af reklamer. Altså de er, de er alle vegne, og førhen så var det jo bare de store firmaer, som kunne, som kunne ramme os med reklamer. Men nu på sådan Facebook og sociale medier, så kan alle jo sådan købe sig så til sådan nogle lave sådan nogle små opslag og videoer, der popper op med, hey køb det her, køb det her, ja. og sådan, og det her det har du brug for. Og du levede egentlig, du levede ganske udmærket før, at man fandt ud af, at nu var der kommet den her sådan supersmart, hvad ved jeg, sådan nye tandbørste eller et eller andet i den stil. Ikke? Og så tænker jeg, nej, den må jeg have, den vil gøre mit liv så meget lettere, hvordan har jeg nogensinde klar mig ud? Så Krishna han siger det her, super, super smukke analogi han kommer med. At kun den person, der ikke prøver at tilfredsstille sine ønsker, kan rent faktisk blive lykkelig. Og den, som konstant prøver at opfylde sine sin drømmer og længsler, vil aldrig kunne opnå fred. Fordi så snart, og det har vi alle sammen en oplevelse af så snart at det ønsket der, det er opfyldt. Jamen hvad så? Fik du nogensinde dit fjernstød at flyve? Nej. Fik Nej, okay. Så, så det skide måske derfor at du er op med at blive munk. Måske? Sådan et resultat af frustration Jeg kunne
0: stadigvæk godt tænke mig det Jeg synes det er super cool ja.
1: <laughs> Nu havde du jo tv hold derude her den anden De havde jo en drone så ja. det, er... ja, det synes jeg ikke altså, er så
0: Det synes jeg faktisk er irriterende Sådan ja. larmer, og, ja. Ja. Jeg synes fjernstyret fly er ret gud Jeg mødte faktisk en fyr fra ikke lang tid siden Jeg var nede på dagbrugsingen Jeg gik en tur Og han havde et fjernstyret fly Og jeg var nødt til at gå hen til ham Nå, ej hvad er det for en du har der Noget hvor mange sætter af <laughs> så
1: Jeg selv, jeg havde et, øh, et stærkt ønske, som fyldte rigtig meget. Jeg det ved jeg ikke om jeg har nævnt før på vores podcast her, men inden jeg blev munk, så lavede jeg jo hiphop. Og det var et, et ønske, som, som blev plantet i mig i omkring en, en 17 års midt i gymnasiet. Og det var i min periode, hvor jeg begyndte at, sådan, at være lidt sådan, radikal og kigge sådan lidt skævt til vores moderne samfund og se mig selv lidt som en, en, en revolutionær og en trendsetter, der gerne ville sådan, ja, sådan, gå lidt mod strømmen og, og, og lave et eller andet anderledes. Så jeg begyndte at, at høre hiphop, som var sådan, altså, socialt bevidst hiphop, om sådan, folk, der gerne ville sådan, skabe forandring og sådan noget. Jeg synes, de her rappere, som havde et, et budskab, jeg har aldrig rigtig været til sådan noget, altså du ved, den der sådan hjernedød hiphop og bare sådan guldkæder, dæmmer og hurtige biler og sådan noget. Det har aldrig sådan sagt mig noget. Men de her sådan lidt sådan, sociale reformanter, som på samme måde formået er at kommunikere det med sådan lyrisk ekspertise, det har jeg altid fundet sådan, åh, jeg kunne bare sådan fuldstændig sådan, gå i spåner over sådan et, et fedt budskab, som bare sådan, blev leveret i de, sådan, i de lækreste, mest sådan, elegante rim. Så jeg begyndte at høre høre vældig meget hiphop, og der er så senere han øh, begynder at læse, læse en del bøger. Så kiggede jeg på, sådan, på den danske hiphop scene og tænkte, jamen, altså der er mange af de, her, sådan, af de her moderne rapper, som lyder som om de aldrig nogensinde har læst en bog, ikke? og som har sådan altså et et ordforråd som en som en, hvad ved jeg, en syvende klasse eller, eller så jeg tænkte, sådan, jeg læser meget, så det kan jeg også da gøre bedre det der. Så jeg begyndte at at skrive hiphop, og, og jeg, sådan, jeg blev faktisk ret hurtigt sådan god til det. Ikke så meget, jeg har aldrig rigtig været sådan den, store, den store, øh, det store musikalske talent, men med hensyn til, til lyrik og skriveri og sådan noget, det gik faktisk ret godt. Og jeg fik en del feedback fra folk, der var inde i branchen. Og jeg fik på et tidspunkt en kompliment, som egentlig pissede mig lidt af. Fordi at der var en, øh, en etableret kunstner, som sagde til mig, at dine tekster, dem kan du sælge men du skal ikke du af dem selv, <laughs> fordi dit flow er ikke særlig godt. Og okay. der er sådan hvad du var derhen? Fordi at når man, sådan, når man har nogle evner og sådan noget, så vil man jo også gerne have noget noget, noget credit for det ikke? Altså, mm. Så det var sådan altså at jeg kunne tjene penge på at sælge min logik. Det betyder ikke særlig meget for mig hvis ikke jeg vil få noget hvis der så var en anden der skulle ramme rundt med, mm. med, med med æren for det. Ikke? Så så anyway jeg ja lavede lidt rim, og sådan, jeg, jeg nåede ind. Altså det, det var en kort lille, lille karriere, jeg ved ikke, man kan ikke engang kalde en karriere eller noget af. Men jeg havde en enkelt koncert, og så efter det, så, så blev jeg taget med på på Betty Nansens Teater, til noget... Jeg blev ja, sådan spurgt, om jeg ikke havde lyst til at deltage i en teaterforestilling og performe lidt til, til noget, de havde lavet. Et, et stykke, der havde på tværs unge folk, som var sådan lidt på tværs af samfundet. Men anyway, jeg gik i de her år, kultiveret det her ønske om, sådan, om, om hip-hop, og få, få noget anerkendelse den vej, samtidig med, at jeg kunne sådan, reformere samfundet en nybyldes smule, Det var jeg i hvert fald jeg havde planer om. Og da jeg så stød på de Krishna-bevægelsen, og jeg læste Bhagavad Gita første gang, så tænker jeg, hvor er det vildt. Den her viden, alt det her om sådan, sjælen og karma, og reinkarnation og sådan videnskabelige argumenter for Guds eksistens, jeg tænkte, det her det er jo sådan, det er for vildt. Altså, hvis man kan sætte det sammen, i, sådan, I en kontekst af, af rim og poesi, så ville man kunne sådan, altså, lave de vildeste tracks. Så jeg tænkte, okay, helt sikkert, jeg tager lige min værnepligt her, sådan fire måneder i tempel, ikke? min spirituelle værnepligt, og, og lærer filosofien at kende sammen, som jeg skriver nogle rim. Men så oplevede jeg i den periode, nu havde jeg jo gået og kultiveret det her ønske, om at, at etablere mig som rapper. Men efter at jeg flyttede ind i templet og begyndte det med her med den daglige meditation og spirituelle studier og sådan noget, så oplevede jeg sådan en, en konflikt af ønsker. Fordi ønsker om hiphop, det var der stadigvæk, men samtidig så begyndte den her sådan, altså spiritualiteten lidt at, sådan, at tage overhånd. Og jeg begyndte at se det her med sådan, ønsket om at, at lave hiphop som værende sådan lidt altså sådan selvisk og... Sådan, og, og selvpromoverende. og og så der var sådan, der var sådan lidt en, en, en intern konflikt der og på et tidspunkt så overvejede jeg sådan, jamen, altså, jeg, 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 kan jo, jeg kan ikke rigtig gøre begge dele så jeg overvejede at flytte ud af templet for at at forfølge min hiphop drøm og det gjorde jeg så faktisk you know, <laughs> men det var jo kun en weekend fordi at, at så gik der for mig at jamen, hvad, hvad er egentlig vigtigt hvis man kigger på den lange bane? Fordi, okay, altså, jeg kan rende rundt her sådan, i et par år, i mine 20 ikke? Og føle mig lidt sej, mens jeg, at jeg, jeg hopper rundt på en scene og spytter nogle rim, ikke? Men hvor sejt er det, når jeg, når jeg er 30 eller jeg er 40, eller hvor jeg snakker om sådan og <laughs> når man når alderdom, ikke? Så det her med sådan, de ønsker, som vi har, jeg synes, det er ret vigtigt at, at tænke sådan, i en kontekst der. Jamen, hvad er det egentlig for et resultat, som udlevelsen af det her ønske, det rent faktisk kommer til at give mig. At man, sådan, at man tager inventar omkring sin ønsker og tænker, at det her fjernstyrede fly kommer det til at gøre mig lykkelig. Og hvis man sådan, rent faktisk er sådan, sådan lidt sådan analytisk omkring det, ikke? så vil man nok kunne nå frem til, at det gør det, højst sandsynligvis ikke. Mm.
0: Ja, man burde meget øh, man skal investere meget i det man får rigtig meget let ud af det Altså hvis jeg fik sådan en fjernstød fly Hvad har den batteritid på 10 minutter Eller kvarteret og sådan noget mm-hmm. Og det var det, Så jeg nødt til at gå hjem og lade det op for jeg kan, I et par timer før jeg kan gå ud og flyve med det igen
1: Jeg ved altså Det kan være det går i stykker det, Ja, en <laughs> lille dreng <laughs> ja. det her med at, jamen, hvis, hvis, hvis vi baserer vores Vores lykke På noget der er sådan at Lidt kortsigt og lidt overfladisk. Ikke? Også det der, det er meget sådan med, med ønsker, det er meget sådan forventningens glæde. Ikke? At man tænker sådan, at den er lige rundt om hjørnet, ikke? Når, jeg kan sådan, når jeg kan, altså jeg jeg så der og, og skrev min rim, ikke? og sådan noget, og, og det havde jeg egentlig også meget fedt med. Men det var mere sådan forventningen om, hvad frugten kommer til at af, mm. af det arbejde, jeg laver. Så jeg synes bare, at det er enormt sjovt, at tænke på, fordi at vi i den moderne verden, at vi, sådan, vi, vi stræber så meget efter, sådan, efter materielle mål og, og, sådan, og ting og situationer og status og anerkendelse og alle de her ting. Og vi kan se, at folk de har aldrig nogensinde været mere stressede og mere deprimerede. Men hvordan i alverden, hvor skal folk... Hvor skal folk sådan, Hvordan kan man implementere det her? Hvordan bliver det praktisk for en person, som, som ikke lever i tempo og, og har sådan en, en åndelig praksis med, med studier og meditation? Det her med at, at rent faktisk sådan tage, tage inventar omkring sin mål og begynde at, sådan at, at sortere i dem. Det kan måske være sådan lidt, lidt meget for langt. Fordi hvis, hvis man har været vant til at basere sin lykke på opnåelse af ens drøm en og ens mål, hvad skal du tilflukke Så... <laughs> så bare lige for at på min eget spørgsmål. <laughs> så... <laughs> det vi kalder det retorisk spørgsmål. Så... Som, som jeg ser det, så... Det er ikke fordi, vi lever uden mål, vi har stadigvæk mål, men vores, vores mål er af en, en lidt mere af en, en anderledes natur, fordi vi har eksterne mål, og så har vi interne mål. Og de eksterne mål er egentlig bare et udtryk for det interne mål. Fordi bare lige for at sådan snakke sådan helt sådan lige ud af posen. Vores mål som, som har krishna kristne munke, vores ultimative mål. Det hedder Purush Arta på sanskrit. Det ultimative mål. Det er at opnå kærlighed til Gud. Mm. Det, er det. det er det ultimative mål. Men kærlighed, det er ikke bare en følelse. Det har også en, en, hvad skal man sige, en, en fysisk dimension i den virkelighed, vi lever i. Som forekommer som en, en tjeneste. At hvis jeg har kærlighed til en person, så vil jeg da også ønske at gøre noget for dem. At glæde dem på en eller anden måde. Så vi har nogle eksterne mål. Og det er blandt andet sådan noget som, okay, vi lever i det her tempel, så vi prøver at, at facilitere et, et community. Templet her fungerer som en, en skole for dem, der bor her. Det fungerer som et center for visdom for dem, der kommer her. Så altså et sted hvor folk kan komme og få noget om og kultivere deres spiritualitet, lære om meditation, og kogekurser og alle de her ting Så det er alt sammen noget, noget, noget ekstern, men et ekstern udtryk for det her ønske om at vi vil tjene og tilfredsstille Gud Og så har vi nogle andre, sådan, nogle andre projekter vi arbejder os hen imod Prøve at starte noget farmsamfund, prøve at få en skole op og køre og sådan noget Så alt det eksterne, der er ikke noget galt med det eksterne men det skal være funderet i noget internt, som ikke er, sådan et, som, som ikke er et mål, du løber tør for. Fordi det der er noget problemet, hvis du, har, hvis du kun kigger på det eksterne, hvis du kigger på de eksterne mål, og du arbejder hen imod dem, og du så når dit eksterne mål, ikke? hvis du så får din, din flyver der, Jamen, hvad så? Så der har man sådan en, en fed dynamik igen, Sanske. Det er lidt sjovt, at det her ældgamle sprog, så har man de her sådan fede termer, og det er noget, man også kan bruge ret meget i moderne selvhjælp. Der er noget, der hedder, som sagt, pudusch som er et ultimativt mål, og så er der noget, der hedder knit som er et kortsigtet mål. Og den dynamik, den er ret fed, fordi du kan godt have kortsigtet mål. Du skal bare sørge for, at de ligger på ræd række i retning af dit langsigtede mål. Så for eksempel hvis, hvis man, først og fremmest, hvis man identificerer et langsigtet mål Og langsigtet det er jo relativt, ikke? det kan være sådan 5 år, det kan være 10 år, det kan være 50 år Det kan være et mål for ens næste liv for så vidt, hvis man tror på reinkarnation Det kan være et mål for evigheden, hvis man er på det niveau Men i hvert fald så, at du har et, sådan et langsigtet mål, et putusharaktør så så snart at du har dit langsigtede mål defineret, det kunne for eksempel være at sige, at, at det kunne være at være en pilot, eksempelvis. Jamen så et, et godt klidtvarigt det kunne måske være at få sig et fjernstyret fly i en alder af 12 år, for at lære en lille smule om, sådan, hvad ved jeg, jeg mm. ikke om hverken fjernstyret fly, eller det at være pilot. Men i hvert fald, det vil man få, få meget mere substans ud af, hvis man, hvis man ser ting i en kontekst Så vi skal ikke bare Vi skal være forsigtige med bare at, at hoppe På de mål I den kontekst Som de ligesom bare manifesterer sig i vores liv Velvidende hvor de kommer fra Fordi ofte det kommer ikke fra sjælen Så det er noget vi bliver Pådyttet udefra mm. Og så vores selv Accepterer Men uden at det nødvendigvis Så er et gennemtændt
0: mm. Ja helt sikkert jeg bruger tit det værste fra Bhagavad Gita, som du citerede i Jaya-tobis og jaya det og Jaya, at når man kontemplerer på sans når man mediterer på et ønske, og man sådan fodrer det, så bliver det bare større til et enormt punkt, øhm, hvor man bliver nødt til at handle på det. Så det er, det er et ret godt værktøj, til, at, når, man, når, man, når man ser, at der er et ønske, der kommer op i hjertet, som det er ikke er særligt godt for en. Hvis nu man for eksempel er på slankekur, man har en tur i NATO, og man kigger på Marsbar, så ved man hårdt, jamen hvis jeg kigger længe nok på den her Marsbar, så bliver jeg nødt til at købe den på et tidspunkt. Mm. Men hvis jeg forstår, hårdt, ej, min øjne fanger blikket af, af den her Marsbar, jeg må hellere kigge væk og fokusere på et eller andet andet, for ellers så kommer jeg til at bryde mit løft, og ikke at spise Marsbar. Mm. Så det synes jeg er et godt værktøj til at stoppe det her.
1: Ja, at, at forstå, hvordan det virker. Ja, har sådan med, med sanserne og sind og intelligens. Ja. Og, og passe på med at få det. Fordi det, er, det, det bliver ofte ikke opmærksom på. Mm. Og, men dem, der er opmærksom på det, for eksempel dem, som, som lever af at lave reklamer, de ved jo udmærket godt, hvordan mm. de her ting fungerer. Ikke? Så de er interesserede i at, at fange vores, vores ja. sanser og få vores måned til at, at løbe i vand ikke? og de ved godt, at hvis de præsenterer hvad ved jeg, sådan en Pup Maxi eller et eller andet for en, for en ung mand på 14 år ikke? jamen så er han måske sådan rimelig ligeglad men hvis du sætter en halv- og en kvinde op på den her Pup maxi, så tænker han åh, jeg vil også have en Pup Maxi <laughs> ja. så det er virkelig altså at at gradere sig selv mod de her ønsker er en, en rigtig vigtig ting og så også samtidig, så være sådan lidt proaktiv, fordi en ting er, at man skal passe på med, med ikke at lade dårlige ønsker inficere ens hjerte Men samtidig så en, en super god måde at være præventiv omkring det på Det er at, at bevidst meditere på og fodre gode ønsker Fordi det er jo ikke sådan sådan, fordi ønsker i sig selv hmm. er dårlige Og vi vil altid have dem Sjælpen hmm. vil altid have ønsker ja. Hvordan er det? Sjælen vil altid have mennesker. Er det et faktum?
0: Ifølge vores filosofi, ifølge Bhagavad Gita, så, så er det et faktum.
1: Men hvis man er for eksempel en eller sådan noget, så, så har de jo hele den der maddam. Du skal bare sådan sidde og stige ind i væggen, sådan i syv timer, ikke? og så bare sådan total totalt mm. sådan stillhed i sindet. Det er deres, altså, <laughs> er bare
0: det er, deres, det er deres filosofi, i hvert fald nogle buddhister. Der er mange former for buddhister. Oh, ja, Men jeg har, endnu ikke, jeg har endnu ikke mødt en buddhist, som var som fri for ønsker. Jeg har mødt mange buddhister på gaden, som, hvor jeg præsenterer den bagvalgkæde og sådan noget. Og så står de med en smøg i hånden og siger, ah, jeg ved det hele. Jeg er buddhist. Mm. Sådan noget. Så,
1: <laughs> så ja, jeg, tror ikke, jeg tror ikke på det der. Så vi kan ikke, altså, altså, det er i hvert fald det, der bliver beskrevet i Bakhavit Gita, at man, ikke, man kan ikke være fri for ønsker. Hmm. Så, så i stedet for at prøve at, at befri sig selv for ønsker, så siger Krishna, at, at det handler om at ændre de ønsker. Hmm. Det handler om at arbejde med dit ønsker. Og der synes jeg, at den her, den hele meditationsproces, som vi har, den synes jeg er så fed. Det her med, at vi bruger mantra meditation, igen og igen reciterer mantra. Vi bruger her mantra. Krishna mantraet. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare og hvor vi sidder lang tid hver morgen og mediterer på det her mantra og jeg har lagt mærke til at nu har jeg mediteret på det her mantra i de sidste 8 år og jeg har aldrig nogensinde formået at opnå bare sådan den der sådan, sådan klokkeklare rene koncentration i sådan to timer straight der er altid tanker der kommer op, der mm. er altid ting der distraherer. Nogle gange er det mere, nogle gange er det mindre, men der er altid der foregår altid vi selv Men der kan man lægge mærke til, at de ønsker eller de tanker som distraherer en er baseret på tilstanden af ens nuværende ønsker. Så det er en helt god feedbackmekanisme. Ja, helt vildt. helt vildt. god feedbackmekanisme til at se, hvor er jeg henne på nuværende tidspunkt. Mm. Hvad er det for nogle ønsker, jeg bærer rundt i mit hjerte Det kunne være, at, øh, at det her var et godt tidspunkt til at være sådan lidt, øh, lidt sårbar. Fordi det, jeg har hørt, skulle være, være en god ting, at, at vise lidt sårbarhed. Fordi altså, vi skulle jo ikke fremstå som at være de her sådan, perfekte, befriede munke. Fordi det er vi ikke. Så hvad, hvad er det, Martin Kåbhan må, point, må jeg høre? Bare lige sådan, hvis jeg må? Hvad, hvad distraherer dig i din meditation? Og, og hvad, hvad har du for nogle ønsker, som du arbejder med? som du egentlig godt ved, måske egentlig ikke, ikke burde være der, men, øh, men som stadigvæk sådan at Er det noget, vi, vi har mod på? Ja, ja. At, at sende ud i adheden? Ja, meget åben. Um,
0: jeg har altid, som en lille dreng, har jeg altid gået rigtig meget op i sundhed, og sådan alternativ medicin. Um, og det har jeg lagt mærke til, det er virkelig altså det stærte ønske, jeg har at gå op i det, og hjælpe andre folk med deres helbred, og Koste uh, Ja, sådan ting. Så det er helt klart noget jeg, jeg tit tænker på uh, når, når, når jeg mediterer Så kan jeg se, det, det er tit det min selv går, går tilbage på mm. når, når jeg prøver at fokusere Så sådan uh, Og ja hvad med uh, Den her ur her Den er vildt god mod det her Måske skulle jeg lige ringe til min mor og sige Hun skulle tage det her Eller lave den her yogaøvelse eller mm. sådan. Min far hang rundt og ondt i knæet Næste gang jeg ser ham må jeg hellere give ham en hjem guan kvarn en hjem hjem sammen med med milti og sådan noget så kommer alt det her Kinetisk medicin op i mit sind og sådan noget så det er sådan en Det sådan en jeg har sådan en, en uønsket et uønsket ønske mm. i mit hjerte som, som ja som holder mig tilbage for at der fremskridt hvis jeg ikke formår ligesom at jeg hedder Simon på Dansdagtager. Uh, Vedhæftet eller engageret? Jeg er engageret i Christmas tjeneste. Mm. Um, så så det, er, det er nok en af mine største ønsker, jeg har lagt mærke til. Ja. Bare for at være, være sårbar. Så, også mit eget helbred, det går jeg også op i. Ja. Rigtig <laughs> Nogle gange, så, hvis jeg hvis er jeg militær eller jeg prøver at være så kan jeg godt komme til at tænke på, efter morgenprogrammet, så, så burde jeg gå op og lave yogaøvelser eller øh, jeg burde faste i morgen, eller et eller andet, mm. den, den duer. Så det, det, det er stadig gode ønsker. Det er ikke lige, at jeg tænker, åh, oh, jeg burde gå ud og tage i eller tage Christianer, med ud, sådan noget. Det er sådan noget, jeg tænker at jeg aldrig på. Mm. Ja, det gjorde du før. Det ja. er ikke lige Svingerclub, men... <laughs> <laughs> men, øh <laughs> men altså, det, det, er, sådan, det er renere og renere ønsker, jeg får... Mm. Noget, det er, det er det renere, renere ting, men det er ikke nødvendigvis åndelige ting som mit selv går over på Men man
1: kan i hvert fald se en fremgang
0: helt sikkert, helt sikkert.
1: Og det synes jeg også er noget jeg, noget jeg har lagt mærke til over de, over de seneste par år især til at starte med kan jeg huske at de ting der distraherede mig til at starte med altså når jeg sad og prøvede at koncentrere mig om, sådan, om, om Guds hellige navne så ville jeg rigtig tit ligesom blive overrumplet med, sådan, med, med billeder inde i mit hoved af, sådan, af, af, af sex og sådan og, og, og romancer og porno. Mm. Mm. Og det var sådan, jeg kan huske, at jeg sidder her og sådan, prøver at meditere og sidder her med min bøllekæde ikke? Og, bare sådan, og bare bliver overrumplet af de her tanker. Og det var sådan, jeg kunne ikke, ikke slippe dem. Og jeg tænkte sådan, hvad i al verden, hvad i al verden foregår der, og det her det er jo sådan, det, burde, det, det er jo slet ikke. Ja. Det, det burde jo ikke forekomme. Ja. Det burde jo ikke forekomme. Og der tror jeg, at der er mange, der desværre har den oplevelse, når de prøver at, at meditere, at de bliver, bliver overrumet af, en, af ligesom at, at se i øjnene. Den, den tilstand man er i ja. Om at man så konkluderer Jeg kan ikke meditere Fordi at jeg kan ikke koncentrere mig Det er man
0: bliver konfronteret med Hvor, hvor sindssygt man egentlig er mm. altså, Nu nævner du man, Hvis man kommer til at tænke på pornofilmer Måske nogle, mm. nogle lidt mærkelige øh, som man har ja. Altså man får lige pludselig Hår, jeg skulle lidt <littet> Lidt
1: mærkeligt altså. Og der kan jeg så Altså sige at, at det ændrer sig vildt meget. Mm, yeah. Det ændrer sig vildt meget, det her med de ting, der distraherer Og det er en så god feedback-mekanisme. Fordi, jeg, altså, det gik fra at være sådan, være hele tiden, til at være en gang imellem. Så nu så tror jeg, altså, at, at jeg mm, kan være helt ærlig og sige, at, at jeg tror ikke, at jeg har tænkt på sex, mens at jeg har mediteret altså i år, så meget som eneste gang. Mm. At det simpelthen det fylder det fylder ingenting. I mit hoved længere. Og det gjorde det før rigtig meget. Og nu er det igen, altså sådan nogle, der, der er forskellige ting, ikke? og forskellige ting i forskellige perioder. Nogle gange, for eksempel, jeg kan huske, da, da jeg fandt ud af det her med at fase og sådan noget, så, oh, så var der lige nogle ønsker igen, der boblede op, ikke? og så var jeg meget distraheret af tanker om det, og prøve for at forstå det. På for nuværende tidspunkt, så er jeg i en periode, hvor at, at jeg føler faktisk, at min meditation den er bedre, end den nogensinde har været før. At nu så, de ting, der distraherer mig på nuværende tidspunkt, det er sådan, altså, det er jo hovedsageligt sådan filosofiske tanker, og sådan altså, ja, tanker omkring, sådan, omkring åndelighed, og bare sådan, altså, så, så, så bliver jeg distraheret, sådan fra at, at sidde og meditere på Guds navne, med, med sådan tanker om taknemmelighed, at, åh nu kæft, hvor er det fedt, at jeg er blevet, blevet givet den her kultur ja. og den her livsstil, ikke? Så det, altså, så det, det er jeg super taknemmelig for, at, at jeg har holdt ved. Vi skal normalt ikke være stolte, men jeg er stolt af, at jeg har holdt ved den her proces. Og taknemmelig for, at, at det har hjulpet mig så meget til at, at få mere kontrol over mine ønsker. Så når folk de spørger mig på nuværende tidspunkt, sådan, jamen, om ser du dig selv som værende munk om, sådan, om 10 år, 20 år, sådan 30 år, 50 år? Og sådan, jamen så altså, det satte jeg på. Okay. Skal vi leve om 50 år? Ja, altså, yes. <laughs> ja, altså det er ikke nødvendigvis i den her krop. Eller, Ej, det det. Men, øh... men altså, bare, bare point being, at hvis man, er, hvis man er tilfreds, så behøver man ikke at lede efter tilfredshed, og så behøver mm. man ikke at ændre på sin eksterne situation. Så hvis man bare arbejder med sin bevidsthed og med sine ønsker, først og fremmest, det er et utroligt godt værktøj, som jeg tror vil kunne hjælpe, alle dem som døjer med, med, med stress, og måske med mindre værtskompleks og, mm. og depression og de her ting, altså fordi det er alt sammen på bundet, alt sammen på bundet til vores jeg,
0: ja. jeg er glad for, at du bragt det der op med, med meditation. Og det her med, at man kan observere, hvordan ens ønsker de ændrer sig med tiden. Jeg har ikke tænkt så meget over det på det sidste. Mm. Men men min ønsker har virkelig ændret sig meget Og det er virkelig uh, motiverende mm. Altså det motiverer virkelig en til at fortsætte Med at meditere hver dag mm. Og til at lægge energi i det mm. Det handler jo ikke bare om at Sætte tid af til at meditere Det handler rent faktisk om at bruge energi på at fokusere Når man så gør det mm. Men når man så kan se Og bliver mindet om wow, Hvor min bevidsthed har virkelig ændret sig meget de sidste For mit vedkommende fire år
1: Så det giver mig virkelig motivation Til at, ja. til at fortsætte det er måske svært at se en forskel fra dag til dag, ja. Men altså, og sådan er det jo, sådan er det med alt. Et barn ser ikke, hvordan det vokser, ikke? Det gør forældrene heller ikke. Men når, når den fjerne familie, de kommer sådan en gang om året, så kan de sige wow, ja. Ja. lille Louis, han er godt nok sku i vejret, ja.
0: Ja. Vi må lave et uh, separat
1: afsnit på et tidspunkt om meditation. Ja, Jamen, helt sikkert. Det er jo... Det er oplagt. Det er oplagt.
0: Ja. det er oplagt
1: men øh, var det ikke øh, var det ikke et afsnit?
0: Det synes jeg. Det synes jeg. Det var godt. Der var lidt sårbarhed. Det er det er noget nyt. Det må vi jo ja, også Ja, Det er en
1: kunst. Den styrke. Den styrke er den styrke. Men nu øh, hey. fedt at du lytter med. Jeg håber at det var stofftildelt eftertanke og altid gerne Smid nogle kommentarer, hvis der er nogle ting, hvis der er nogle emner, som I godt kunne tænke og tænke jeg at høre de unge munke snakker om, så snakker vi gerne.
0: Skriv til os på Facebook, der er bedst til at svare, tror jeg. YouTube, der, der er lidt langsomt. Vi har begge to adgang til vores Facebook, så den, du er god til at svare, jeg, ikke? <laughs> vi prøver, vi prøver. Vi prøver, så skriv, skriv til os på Facebook, de unge munke, og øhm, vi vil svare så hurtigt vi kan. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna.